0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandes und ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals. Der Podcast, der für dich eine Art virtuelles Gesundheitszentrum sein soll, bei dem du dir ganz individuell die Heilungsansätze herausziehen kannst, die Inspirationen und Anregungen, die du gerade für dich brauchst. Denn ich bin überzeugt, wenn du deine gesunde Balance findest und das Geschenk deiner Individualität erkennst, dann findet wahre Heilung statt. Wenn du zu deiner inneren Mitte findest, dann genießt du wahres Glück, Balance und Potenzialentfaltung. Und ich bin so gerne mit meinem Podcast ein kleines Stück mit dabei in diesem Weg. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist Marlene Tim aus Hamburg. Sie ist selbst Coach und auch Podcasterin von ihrem Podcast Sinnig und Stimmig für mehr Gelassenheit und Frieden in herausfordernden Lebenssituationen und auch Beziehungen. Sie spricht dort über ganz interessante Themen und ähm, heute nehmen wir uns vor, mal gemeinsam von Coach zu Coach ähm, über diese Themen des inneren Friedens näher zu sprechen und kritisch ähm, bestimmte Punkte zu hinterfragen, die eben genau in diesem Themengebiet der Heilung stattfinden. Ja, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Schönste Quintessenz vielleicht aus diesem Podcast-Interviews, wir sind beide im sehr ähnlichen, fast gleichen Feld tätig, aber das ist kein Anlass dafür, dass man sagt, ich mache einen riesen Bogen um die Konkurrenz, <lacht> sondern es ist umso schöner zu sagen, ähm, gemeinsam schaffen wir umso mehr oder wenn wir gemeinsam die Botschaft raustragen, können es mehr Menschen ähm, ja, erfahren und kann es mehr Menschen erreichen. Daher eben ja auch eines meiner sehr, sehr wichtigen Themen, ähm, dieser Zusammenhalt miteinander. Egal, ob derjenige jetzt im gleichen Berufsfeld, in der gleichen Sparte tätig ist oder nicht, dieser Zusammenhalt ist mir persönlich enorm wichtig, ähm, denn diese Spaltung und diese Abgrenzung und diese Trennung gibt es schon viel genug da draußen. <lacht> Ja, deswegen ganz viel Spaß. Ich möchte auch direkt reinstarten in unser Gespräch. Liebe Marlene, schön, dass du da bist. Stell dich doch sehr gern einfach mal den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal, Julia, dass ich hier sein darf. Das ist ja immer schön, mal so ein bisschen den Raum zu haben, über diese wichtigen Themen doch sprechen zu können. Ne? Mhm. Ja, also ich bin Marlene. Ich komme aus Hamburg oder ich wohne halt in Hamburg. Ich bin Mutter von zwei Töchtern, die inzwischen elf und 13 sind. Ja, und wie du schon gesagt hast, gerade im Intro, ich bin halt auch Coach, so wie du, und zwar im Bereich inneren Frieden. Also in allen Bereichen, wo es Lebensumbrüche gibt oder man eben auch in Beziehungen feststeckt, wo man merkt, dass man keinen inneren Frieden mehr in sich findet und vor allem natürlich auch in allem, was mit Selbstzweifeln zu tun hat. Ne? Also mit sich selbst oder auch eben, so wie du ja auch so schön gesagt hast, mit Krankheit und dann eben, wie man auch in die Selbstheilung kommen kann. Ähm, ja, das war ich natürlich noch nicht immer. Ne? Also ich äh, komme ursprünglich aus dem Lehrerberuf. Und mhm. ähm, ja, mein Weg hat dorthin geführt, weil ich eben gemerkt habe, dass ich dort meine Werte gar nicht leben kann und meine Werte, der wichtigste Wert überhaupt ist für mich, glaube ich, kann ich immer sagen, die Authentizität und mhm. authentisch zu sein, echt zu sein, wirklich so, wie man ähm, ja spürt, dass man sich verhalten müsste, aber das dann nicht zu tun, das ist ein, glaube ich, großer Punkt, warum viele Menschen so in Unfrieden sind. Also zumindest ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und ein anderer ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass ich in einige Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt habe, unter anderem den Suizid meines Bruders. Und auch der hat mich damals, das war 2017, doch dazu veranlasst, noch mal alles so ein bisschen auch zu überdenken. Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg mit dem, was ich tue? Ja, weil das mhm. sind ja schon so Lebensmomente, wo man sich dann so, ja einfach bewusster wird über bestimmte Dinge, die man selber macht und ist das eigentlich das, was richtig ist, ne? ja. das sind so, ja, weil man auch merkt, dass das Leben eben endlich sein kann, ne, nicht sein kann, sondern auch ist, aber manchmal kommt es einem ja gar nicht so vor, wenn man noch nicht in dem Alter ist, wo man so üblicher Weise geht, ne? ja.
0: Ja, vielen Dank, sehr schön. Ähm, ja, und dann hast du ja auch erzählt, mir schon im, im Vorhinein, dass du gerade eben auch aus alltäglichen Situationen für dich auch sehr viel mitnimmst, was dich dann wiederum in deiner Arbeit äh, beeinflusst, ähm, im Positiven natürlich, wo du dann sagst, du kannst das wieder weitergeben. Ähm, du hast mir auch erzählt, du hast erst heute ein Erlebnis gehabt, möchtest du das auch hier mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, heute Morgen tatsächlich, als ich aus dem Fenster sah, ich habe mich fertig gemacht, ne, habe mich schon so ein bisschen auch auf dieses Interview mit dir eingestellt. Ja. Und Aber du kannst ja nie alles planen. Es ne? ist ja manchmal dann doch, du könntest Richtig. dir auch vornehmen zu meditieren oder so, aber es kommen manchmal Dinge einfach dazwischen und so ist das Leben. Und mhm. heute Morgen war es so, ich schaute aus dem Fenster, meine große Tochter fuhr gerade los zur Schule und da fuhr bei uns direkt ein Krankenwagen vor, vor ne, von der Feuerwehr, also ein ähm, Rettungswagen. Und ja, da wurde dann tatsächlich auch eine Person, die mir durchaus auch bekannt ist, hier im Umfeld abgeholt. Und ähm, klar, ich weiß nicht, wie schlimm das ist, aber auf einmal ist mir bewusst geworden wieder, ähm, man kann gar nicht so viel planen. Es kann sich so viel schnell verändern. Mhm. Und die Kunst ist eigentlich immer wieder in auch sehr herausfordernden Momenten den Frieden wiederherstellen zu können. Ne? Und mir mhm. wurde nochmal bewusst wie in dem Moment auch, wie dankbar ich eigentlich bin, dass ich, weil ich wurde so an das Thema Gesundheit erinnert. Ne? Ja. Und ich habe ja auch gemerkt, zum Beispiel in meinem Beruf als Lehrerin, ich habe wirklich gespürt, ich habe es innerlich gewusst, wenn du das jetzt ewig lange weitermachst, dann wirst du krank. Weil du nicht das tust, was du tun sollst. Ne? Also ich tue nicht das, wofür ich hier bin sozusagen. Und ähm, das wurde mir gerade heute Morgen nochmal bewusst ähm, und so komisch und und makaber sich das anhört. Ich war war dankbar, in dem Moment daran erinnert zu werden, auch wenn ich natürlich gleichzeitig mir wünsche, dass für den Menschen, der da abgeholt wurde, alles gut verläuft, natürlich selbstverständlich. Ja. Ne? Und da auch mein Mitgefühl mhm. ist. Aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, stimmt, das war's doch, Marlene. Ne? Und wenn einen mhm. manchmal Selbstzweifel überkommen, dass man vielleicht doch irgendwas macht, was nicht richtig ist oder riskant oder bist du denn des Wahnsinns oder so, ne dann mhm. dann komme ich an solchen Punkten wieder zurück und weiß, Stimmt, so war das. Ne? Es geht darum zu gucken, was ist wirklich wichtig im Leben, was ist wirklich wichtig. Und da gehört, mhm. natürlich gehören dazu die wichtigen Beziehungen in deinem Umfeld, auch natürlich vor allem auch zu dir selber, dass du mit dir selber immer wieder in den Frieden kommst. Und eben auch Gesundheit ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Was nützt einem alle Sicherheit, alles alles äh, Prestige von außen, auch alle Leute, die einen vermeintlich erloben für das, was man tut, was man aber eigentlich gar nicht tut, weil man es wirklich möchte. Ne? Das nützt alles nichts, wenn man nicht äh, letztendlich doch gesund ist ne? und mit sich im Frieden ist.
0: Ganz richtig, ja. Also das kann ich nur unterstreichen. Ähm, und ich, ich kenne... Da eine sehr schöne Geschichte oder den Autor John Stralecki. Vielleicht ähm, kennst du den ja auch, Marlene. Mhm.
1: Ja, auf also, jeden ja, Fall.
0: Ja, der ist so ähm, bodenständig und inspirierend, dieser Mann. Obwohl er ja schon unglaublich viele Bestseller geschrieben hat in der Zwischenzeit. Aber er sagt, er schreibt einfach sein Leben nieder und die Menschen mögen das, was er schreibt. Und das macht ihn unglaublich dankbar. Und er schreibt auch in einem Buch, ähm, gerade in den Anfängen seiner Zeit als Autor, hat er unglaublich viele Verlage abgeklappert, damit die sein Buch nehmen. Was muss ich mir vorstellen, jetzt äh, ist er ein Weltbestseller und damals haben die also diese Verlage gesagt, ja, wir nehmen dich nicht. Und er ist dann mit dem Auto nach Hause gefahren und hat sich auch wieder so geärgert, weil ein Verlag ihn abblitzen hat lassen. Und er hat dann eben geschildert, er fuhr dann so von dem Highway ab. Und das war eigentlich eine Gegend, wo niemand jetzt spazieren geht. Aber plötzlich hat er auf der Straße einen Menschen spazieren gehen gesehen, der nur noch einen Arm hatte. Und dann fuhr er vorbei und war dann völlig fixiert auf diesen Menschen, der nur noch einen Arm hatte. Und ähm, fuhr weiter, fuhr weiter und war dann total in Gedanken. Und als er den Rückspiegel sah, war der Mann nicht mehr da. Und als er nach Hause kam, wurde ihm so bewusst ähm, das war bei ihm einfach die Situation, er hat seine kleine Tochter immer hochgeworfen in die Luft, als er sie begrüßt hat. Und hat dann sich gedacht, was bin ich für ein, na, also ich sage es mal Idiot, dass ich mich über diese Kleinigkeiten ärgere, wie das ein Verlag mich abblitzen hat lassen. Wie wenn ich jetzt keinen zweiten Arm hätte, könnte ich meine Tochter nicht in die Luft schmeißen. Also das ist so, so eine Geschichte, die mir im, im Gedächtnis geblieben ist, weil die einfach so schön ist und die uns auch so einfach zeigt dass diese Einfachheiten, die wir als selbstverständlich nehmen, dass wir einen linken und einen rechten Arm haben, ähm, doch einfach auch so wertvoll und wichtig sind, dass wir gesund sind, dass wir jeden Tag eben in die Arbeit gehen und dass wir ähm, auch dieses Umfeld haben, das wir uns schon erschaffen haben, auch diese positiven Menschen, die bei uns sind und die uns Tag für Tag immer wieder begleiten. Und wenn es auch nur irgendwie ein netter Mensch im Bäcker ist, der immer freundlich und positiv ist zu uns, dann ist das auch ein Mensch in unserem Umfeld, der ja, dazu beiträgt, dass unser Leben ein Stück weit positiv ist. Und das einfach immer wieder sich ähm, herzurufen und ähm, immer wieder bewusst zu machen, ähm, ist, glaube ich, so wichtig, gerade wie du sagst, jetzt, äh, dass so kleine Denkzettel dann so wichtig sind oder dass man mit Bewusstheit durchs Leben geht. Weil hättest du dich jetzt fertig gemacht und wärst einfach nur auf dich fokussiert gewesen oder ähm, nicht bewusst, dann wäre dir vielleicht sogar die Situation gar nicht aufgefallen. Dann hättest du gedacht, ah, ein Krankenwagen, okay. Aber durch dieses, ich denke, achtsame Hinspüren, Hinschauen und dann auch in Zusammenhang setzen mit dem eigenen Leben immer wieder, ähm, kommen wir in diesen Status oder in diesen Modus von ich bin verantwortlich, wie es mir geht und ich bin verantwortlich dafür, ähm, wie ich so meinen mein Alltag gestalte. Gerade wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt das machen, für das ich wirklich hier bin. Du könntest ja auch sagen, naja, ich verdiene gutes Geld, das ist jetzt gemütlich, ich bin jetzt schon lange in dem Job und außerdem kenne ich den Arbeitsweg und die Leute und da werde ich jetzt nichts verändern. Und ich habe ja auch zwei Töchter, ähm, da jetzt was verändern, das wäre jetzt ihr Irrsinn. Was würden andere sagen? Mhm. Aber du bist wirklich ähm, in dich gegangen, hast dich gefragt, ich möchte etwas anders machen. Ich merke, dass diese körperlichen Anzeichen, Symptome etwas damit zu tun haben und ich verändere es aktiv.
1: Ja, genau. Also du hast da viele Dinge angesprochen, ähm, auf die ich gerne Bezug nehmen mag. Also gerade was du am Anfang nochmal auch jetzt mit äh, John Strzelecki mit, mit dem Beispiel da erwähnt hast. Ne? Ich finde, da ähm, sind ja so zwei Aspekte, die die eine wichtige Rolle spielen. Zum einen eben, dass man es, so wie du eben auch noch sagtest, ähm, überhaupt noch einem bewusst wird, ne, dass man eben jetzt ist, dass man eben so, ich nenne das immer die, die Magie der Hingabe an den Moment, ne, also dass mhm. man das überhaupt einfach wahrnimmt, was um einem rum noch passiert und nicht so in seinem Hamsterrad festhängt und mhm. dadurch ja eben tatsächlich ähm, ganz andere Wahrnehmung wieder hat und auch ein ganz anderes Gefühl für Dinge bekommt wenn man auf einmal nicht mehr denkt ich muss ich muss ich muss sondern manchmal eben auch von so Situationen so wie bei mir heute morgen aus dem herausgerissen wird erstmal und dann ja. aber sich dafür dann auch die Zeit nimmt und sagt okay ähm, da ist jetzt gerade was was irgendwie, ähm, auch Beachtung haben will und was auch eine Bedeutung haben kann, wenn du eben hinschaust, ne? wenn du hinschaust, wenn du wirklich dazu bereit bist. Und mhm. das zweite ist ja eben ähm, dieses, da nenne ich auch wieder die Magie der Dankbarkeit. ne, Also ähm, ja. das ist ja einfach, dass man wirklich den Fokus hat auf das, was eben Gutes da ist, was eben funktioniert, was wir, selbst bei Krankheit, selbst wenn man, wenn man ähm, irgendwo Schmerzen hat zum Beispiel, sich auch mal anzuschauen, ja, was Funktioniert aber gerade, denn auch das kann Schmerz lindern, stelle ich immer wieder fest. Wenn man sich nicht nur, ich meine klar, es geht auch darum, Schmerz anzunehmen, keine Frage, aber letztendlich geht es ja eben auch darum, zu sehen, was alles da ist und das kann auch unheimlich viel Energie wieder zurückbringen. Ne? Das ist mhm. ganz, ganz äh, spannend. Ja, und dann sagtest du ja, dass ähm, es sicherlich kein Zufall ist, was einem manchmal so passiert, ne? wenn man irgendwie ähm, Krankheiten entwickelt oder oder wie gesagt, jetzt einfach Schmerzen, ne? manchmal ist es ja noch gar ja. nichts Chronisches oder Ernsthaftes oder so. Also da kann ich auch nur sagen, dass äh, wenn man da sich wirklich auch Zeit für nimmt, in dem Moment mal hinzuschauen. Ich hatte zum Beispiel vor anderthalb Jahren hatte ich wirklich ähm, ad hoc so eine Art Hexenschuss und ich war wirklich mhm. so richtig lahmgelegt und dachte so, okay, nehme ich jetzt mal an. Und ähm, je mehr ich so einfach das voll akzeptiert habe und dann auch so überlegt habe, okay, was ist denn jetzt der Vorteil daran? Ne? Also ich konnte bestimmte Dinge, die für mich eigentlich völlig klar waren, die ich hätte tun sollen an dem Tag, gingen einfach nicht mehr. Ne? <lacht> und dann habe ich einfach mich natürlich auch fokussieren müssen auf meine ganzen ähm, Gelenke und und äh, wie ich mich jetzt fortbewegen kann, um halt alleine schon zum Bad zu kommen. Und <lacht> habe dann aber auch gemerkt, ähm, das hat auch Vorteile, weil man auf einmal wieder ins Jetzt kommt ne? und mhm. eben dann auch überlegt, ja, wieso bremst der Körper mich jetzt aus? Was war vielleicht, was ich in den letzten Tagen oder vielleicht manchmal auch direkt davor gemacht habe, was nicht richtig war? Ne? Und da bin ich dann schon auch zu meinen Lösungen gekommen. Und der Schmerz ging peu à peu. Ne, ich hatte zwar schon mir einen Termin gemacht bei einer, bei einer ähm, Osteopathin, aber da war ich dann am Ende gar nicht mehr, weil, weil es dann doch wieder wegging. Und meistens brauch, hat man ja eine Weile, bis man so einen Termin dann wahrnehmen kann. Ne? Das dauert ja, geht ja manchmal auch nicht sofort, wenn man mhm. bräuchte. Gerade da übrigens auch ein Tipp von mir, also wenn Leute eh auf ihre Arzttermine manchmal warten, müssen, diese Zeit nutzen und sich zu fragen, ja, vielleicht steckt da irgendwas hinter, vielleicht bremst mein Körper mich gerade aus, um mich wieder ein bisschen mehr auch zu mir zurückzuführen ne? und einfach mhm. zu gucken, was ist da, was Beachtung haben will, gerade in dem Moment. Und ich mhm. habe in den letzten Jahren, seitdem ich das so immer ein bisschen mehr beobachte, ganz häufig solche Momente gehabt, wo ich dann also Kopfschmerzen definitiv auflösen konnte. Dann eben auch das mit dem Rücken, das wurde dann auch wieder besser. Und das, da, da weiß ich so viele Beispiele inzwischen. Aber man muss eben auch sich wirklich ähm, dafür offen zeigen, ne? dass man da eine, auch eine Verantwortung für sich übernehmen kann, wenn man möchte.
0: Ja. Mhm. Absolut, das äh, kann ich nur bestätigen. Ich habe ähm, eben auch das Gefühl, dass das zum Glück immer, immer mehr in den Fokus rückt, gerade auch Autoren wie zum Beispiel Anthony Robbins ähm, oder eben auch die Vorreiter auf diesem ganzen Thema, ähm, über den Geist heilen Deepak Chopra oder Dr. Joe Dispenza, ein paar Namen, die vielleicht so der ein oder andere Hörer, die Hörerin kennen. Ähm, das sind ja wirklich auch Menschen, die weltweit Erfolge feiern, nicht einfach, weil sie gutes Marketing und gutes äh, team im Back haben, also das bestimmt auch, aber ähm, <lacht> das, das unterstütze ich dann ehrlich gesagt, wie jetzt einfach nur irgendwelche Brands, die sich künstlich groß machen, wenn da wirklich bei solchen Menschen so eine wertvolle Komponente dahinter steckt und die so brennend für ihr fällt, dass sie sich eben in dieses, in dieses berühmt werden begeben, was ich extrem wichtig finde. Wie zum Beispiel ein Dr. Joe Dispenza, der ähm, durch seine eigene Heilungsreise eben auch äh, begonnen hat, das dann groß zu machen. Und er ist ja ein renommierter Gehirnwissenschaftler, ähm, Mediziner auch, und er hatte selbst ja einen Unfall und lag dann im Krankenbett gefesselt ans Bett und war so zu so gar nichts mehr fähig nach einem Fahrradunfall. Und er hat sich dann gedacht, mai, wenn ich jetzt die Zeit habe, vier Wochen hatte er das letzten Endes betrieben, hat er tagtäglich in seinen Körper Gedanken geschickt von Heilung. Also er hat sich so diesen Bodyscan, den man kennt aus der Meditation, ähm, von der kleinen Zehe bis hoch in die Haarwurzeln, hat er sich alles ganz äh, im Detail Stück für Stück immer wieder visualisiert und als gesunde Körperregion, gesunde Zelle visualisiert und ähm, ja, die Ärzte haben eigentlich gesagt, er bleibt querschnittsgelähmt und er hat aber durch diese starke Visualisierungstechnik, ich meine, er hat ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun in seinem Krankenbett, hat er so geschildert auch, er hat sich halt ganz, ganz, ganz intensiv mit seinem Körper auseinandergesetzt und ihm sind dann in dieser Zeit auch Dinge bewusst geworden, die er so nicht mehr machen wird, die er davor einfach beruflich, wie auch immer, gemacht hat und hat dann in diesen vier Wochen einen kompletten ja, Persönlichkeitswandel auch vom Geist her vollzogen. Und er konnte dann aber wieder laufen. Zwar natürlich, ähm, er hat es wieder lernen müssen und es war ähm, eine schwere Zeit für ihn. Aber die Ärzte haben gesagt, eigentlich hätten sie ihm rotes Licht gegeben und ähm, waren fasziniert. Und dann ist man da tiefer eingestiegen. Ähm, und hat eben herausgefunden, wie viel tatsächlich möglich ist. Jetzt über die Jahre wurden da auch wissenschaftliche Studien ohne Master zu gemacht. Und es ist, ähm, ist kein Hokuspokus. Es ist tatsächlich unglaublich wertvoll, ähm, wenn man etwas hat, sei es ein kleiner Schmerz, sei es vor allem eine chronische Angelegenheit, sich nicht von Ärzten ähm, immer wieder abspeisen zu lassen. Und wenn man mal hinter die Kulissen schaut, wie funktioniert denn. Inzwischen leider unser Gesundheitssystem. Da bleiben gewisse Zeitslots für die Patienten, in denen Diagnosen gestellt werden. Manche Ärzte, okay, die sagen halt, mir ist der Patient tatsächlich wichtig. Ähm, aber sehr häufig werden halt, ich sag mal, 0815 nach Schema F mh, Diagnosen gestellt. Es wird weder die Vorgeschichte angeschaut, es wird weder die psychische Komponente hineingenommen, noch ähm, welche Belastungen hat der Patient gerade. Ähm, und das sind halt alles solche Faktoren, wo man sagt, naja, mh, es könnte oft eben auch, wie du schon angesprochen hast, durch Osteopathie, da folgt auch noch eine sehr, sehr spannende Detailfolge zu dem ganzen Thema Osteopathie in meinem Podcast oder auch Kraniosakraltherapie, ähm, Chiropraktik, die sich gezielt eben mit dem ganzen Wirbelapparat, der Wirbelsäule auseinandersetzt. Es gibt da so unzählige Möglichkeiten, wo man gezielt eben gerade auch bei Osteopathie auf Körper und Geist, Seele, einwirkt. Beziehungsweise ja, das heißt einwirkt, man so behandelt, dass es wieder in Harmonie, in Gleichgewicht kommt,
1: mhm.
0: Stöße gibt und wie du sagst, ist wertvoll ohne Ende, wenn man sich diese Anstöße auch selbst gibt, eben durch das, was du gemacht hast, dass du gesagt hast, was will mir das jetzt gerade sagen, welches Geschenk liegt darin?
1: Ja, ja. Und ähm, also ich kenne ja diese dieses Buch von, also mehrere Bücher von Dr. Jordi Spencer zum Beispiel ja auch und äh, deswegen ist mir das ja bekannt, was du da gerade beschrieben hast. Und ich mhm. habe mich gerade so beim, als du das nochmal geschildert hast, auch nochmal gefragt, ob das vielleicht auch ein Grund war, als ich, ich hatte ja die Situation, dass ich mal wegen einer extrem starken, ähm, also wegen eines extrem starken Armschmerzes in die Notaufnahme mhm. tatsächlich ging, mhm. Ähm, dass ich da ja auch ähm, dann die Information oder die Diagnose bekam, dass das eben eine so starke Verkalkung der Schulter sei, dass ich damit rechnen müsste, eben ähm, auf jeden Fall ähm, Physiotherapie machen zu müssen, mit Schmerzmitteln, mit starken Schmerzmitteln nach Haus geschickt wurde und es mir aber auch schon so ein bisschen mitgegeben wurde, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen diese Diagnose einer chronischen Krankheit mitgeben muss, ne? so hieß <lacht> es damals. Und ähm, Sie werden wohl auf Dauer wahrscheinlich auch um eine OP eventuell nicht zurückkommen. Und er fing mir auch schon an zu erklären, wie das dann wahrscheinlich so ab ablaufen könnte. Und ich bin nach Hause, also unheimliche Schmerzen im Arm und habe aber trotzdem dieses, Es für möglich gehalten, dass er sich irrt. Ne? Also einfach nur, das reicht ja manchmal schon. Es reicht ja manchmal schon, dass man sagt, entweder er könnte sich irren oder man könnte die Ausnahme sein. Ne? Selbst wenn, also mir wurde natürlich ein Röntgenbild gezeigt, wo irgendwie äh, anscheinend ganz offensichtlich war, dass dieses, äh, dass es das schon ein fortgeschrittenes Stadium sei. Ne? Also mit dieser Kalkschulter und dass daher die Schmerzen eben auch kommen und dass deswegen eben auch irgendwas man tun auf jeden Fall müsse. Aber ähm, letztendlich habe ich es für möglich gehalten, dass das anders sein könnte. Gar nicht so, weil ich irgendwie den Mann nicht für kompetent hielt. Das war gar nicht mein Schwerpunkt, weil ich glaube schon, der hat sich sehr bemüht, mir auch zu helfen und auch wirklich eine Lösung zu finden, weil ich saß da ja kläglich ne, und mit, mit großem ja. Schmerz. Also darum geht es gar nicht. Auch, ich, auch nicht der Schulmedizin Wissen abzusprechen, sondern einfach wieder auf sich mich mehr sich mehr zu besinnen, auch ähm, diese Selbstwirksamkeits ähm, Heilungskräfte eben auch zu ähm, in Gang bringen zu können und dafür ist natürlich die Grundlage erstmal, dass man es für möglich hält. Ne? Das ist ja der erste Fakt, also dass man es für möglich hält, dass das geht. Und dabei ist es eben nicht wichtig, ob mein Gegenüber das für möglich hält, sondern ob ich es für möglich halte. Ne? Und wenn der Arzt jetzt zum Beispiel gar nicht auf so einer, ähm, mit so einer Einstellung durchs Leben geht, ähm, kann ja trotzdem ich, für mich dann gucken, ob ich nicht sage, er könnte sich auch irren, es könnte was anderes sein. Naja, und letztendlich kann ich nur sagen, ich habe seitdem, also ich habe den Schmerz noch zwei, drei Tage aushalten müssen, aber es ging immer besser. Die Schmerzmittel haben erstaunlicherweise bei mir nicht gewirkt, obwohl sie sehr stark und auch von anderen befreundeten Ärzten mir so geschildert wurden als sehr wirksam. Ne? Also bei mir <lacht> hat es leider nicht gewirkt. Und auf der anderen Seite bin ich aber diesen Schmerz losgeworden. Ich war nie bei der Physiotherapie mit dem mit der Schulter und ich ja. kann alles ganz frei und gut wieder bewegen. Das hört sich ja manchmal auch so ein bisschen für mich wie ein kleines Wunder an, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke. Ja. Ja, und das, ja, und das ist das, was man eben für möglich halten muss. Und ich glaube, wenn man sich den Raum gibt, dass man sagt, das könnte sein, dass man eben auf dieses, so wie du das eben auch beschrieben hast, was ähm, ähm, Dispenser eben gemacht hat, dass er sich wirklich fokussiert hat auf diese, diese ja. gesunden Zellen ne, oder auf das Gesunde, was da auch werden soll. Und ich ja. glaube, ähm, also mich hat manchmal ein bisschen blockiert die Vorstellung, dass man visionieren können muss, also dass man sich das immer alles bildlich vorstellen können muss, weil ich scheine ein Typ zu sein, der das nicht so gut hinbekommt. Aber ich habe festgestellt, es reicht auch, in dieses Gefühl zu gehen, in dieses Gefühl von ähm, ich, also wie man sich fühlt, wenn man gesund ist. Ne? Also, wie man, also man muss es nicht unbedingt sehen können, will ich damit sagen. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die haben verschiedene Kanäle. Ne? Und mhm. dieses, ich glaube, es geht vor allem darum, dass man nicht nur den Gedanken ausspricht, ich bin gesund, oder so, sondern dass man es auch fühlt, also dass da sich diese Frequenz mitschwingt von also der Gedanke alleine reicht nicht, sondern es muss gekoppelt sein mit einem Gefühl und der kann natürlich besonders gut wahrscheinlich durch eine Visualisierung entstehen. Er kann aber auch entstehen durch, ähm, durch Hören. Also ich bin, glaube ich, ein sehr auditiver Mensch, ne? Also dass ich mir einfach auch ähm, ja. äh, durchlesen dann natürlich auch, weil ich bestimmte Worte aufnehme und dann in ein Gefühl komme. in Ein Gefühl von, ja natürlich, also ähm, warum soll das nicht möglich sein? Warum soll ich nicht mich auch auf das fokussieren, was gerade gut funktioniert, und dann gucken, was möglich ist. Ja, und mhm. überhaupt, wenn es um den positiven Fokus geht, da basiert ja zum Beispiel auch der ganze, mein ganzer Podcast ähm, drumrum. Ne? Also, der basiert mhm. ja auf diesem Gedanken, immer zu gucken. Also, mein Podcast heißt ja sinnig und stimmig für mehr Sinn, Vertrauen, inneren Frieden und Authentizität. Und mhm. da geht es ja in allem darum, was man erlebt egal wie schlimm das ist, egal wie wenig man sich das ausgesucht hätte, immer etwas zu finden, wo man etwas draus machen kann. Manchmal auch ja. den positiven Kern darin zu finden. Ne? Vielleicht kennst du auch diese Geschichte, äh, das ist, ich weiß nicht, das ist so ein Märchen, ich kann es jetzt auch nicht genau wiedergeben, aber wo irgendwie ähm, ein Sohn irgendwie am Ende dann in den Krieg muss und äh, also in den Krieg gemusst hätte, wenn nicht vorher er sich das Bein gebrochen hätte. Und ja, diese, genau. dieser Beinbruch, kennst du das auch? Und der mhm. Beinbruch wird vorher dann erstmal so bemitleidet von allen drumherum. Und da sagt doch der der Mann dann, wer weiß, ob das gut oder schlecht ist, ne? Also genau. so ganz kurz zusammengefasst, ich kann es nicht so schön <lacht> wiedergeben. Laura Seiler hat es auch mal so schön erzählt in einer ihrer Podcast-Folgen. Und da geht es ja darum, wir wissen es doch manchmal gar nicht. Wir, wir bewerten viel zu schnell, ob etwas gut oder schlecht für uns ist. Und um nochmal zurückzukommen auf diese Geschichte mit meinem Arm. Insgesamt weiß ich schon, ich meine, das war kein Zufall, glaube ich, an dem Tag. Weil an dem Tag habe ich mich nach einer längeren Auszeit wieder in einer Schule vorgestellt und hatte wieder den Job nochmal neu angenommen und aufgenommen. Ne? Und ich glaube, mhm. das war kein Zufall, dass genau an dem Tag mein Arm gestreikt hat, ne? dass mhm. der gesagt hat, Moment Marlene, bist du da auf dem richtigen Weg? Ne?
0: Ja, 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 mhm. ja, ja. Also gerade unser Körpergedächtnis, unser Körperbewusstsein ist so viel intelligenter, wie wir es heute noch ihm zuschreiben. Und da wächst... Ähm, im Untergrund würde ich sagen, auch schon eine sehr starkes, eine starke Bewegung dorthin, eben den Körper wieder mehr zu hören, wieder in, mehr ins Spüren zu gehen, wie du es auch ganz richtig gesagt hast. Es kommen immer wieder auch Menschen zu mir, die sagen, ja, aber ich höre doch jeden Tag meine Affirmationen und ich schreibe doch auch Dankes, äh, also Dankbarkeitsbücher und ähm, ich mache doch das schon, aber es ändert sich nichts. Der Schlüssel ist tatsächlich, nicht nur wieder in den Kopf zu gehen, nicht nur wieder sich ähm, berieseln zu lassen alleine. Klar, das Unterbewusstsein schnappt natürlich auch viel auf. Es ist schon auch gut, wenn man sagt, man hört sich jetzt ähm, Wingwave-Musik an und mh, denkt mir aktiv gar nichts und lässt sozusagen durch diese Musiktechniken mh, die Gehirnströme in Balance gelangen. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, was das was den Bereich Persönlichkeitsentwicklung betrifft, ähm, herrscht da oft ein sehr großes Bypassing, wo man halt einfach sehr viel Theorie wieder vermittelt, wie in der Schule, wie in der Ausbildung, wie im nebenberuflichen Studium und findet sich dann da, spreche ich auch aus eigener Erfahrung, wieder in einem Strudel von Lernen leisten. Ja. Und es soll ja hingehen, eben in der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching auch, dass man als Mensch wieder lernt, mehr zu fühlen, weil das ist es ja, was uns krank macht, dass wir uns von unseren Gefühlen, von unserem emotionalen Körper komplett abschneiden. Mhm. Und ähm, ich hatte es auch in einer vorhergehenden Interviewfolge schon, wo es eben um das ganze Thema Hormone ging, ähm, auch Verhütungsmittel, die gezielt nur in der Gebärmutter wirken, ähm, wo man sagt, also heißt es theoretisch, wo man sagt, als Hormonexperte, Expertin, das kann nicht funktionieren, weil wir sind als Körper nicht in einzelne Module unterteilt, sondern wir sind ein Ganzes. Und wenn wir meinen, wir unterteilen das so strikt, dann wird uns unser Körper etwas äh, Besseres belehren, würde ich sagen. Ähm, also gerade auch das Thema dass die Hormone unseren kompletten Körper steuern, vom Gehirn bis hinunter in unsere Organe und unsere, unser komplettes ja, System, Nervensystem auch. Genauso ist es auch mit unseren Emotionen. Und es heißt ja auch so schön immer von dieser Entwicklungsstufe her, ähm, das, was ich sozusagen denke, entwickelt sich dann zu diesen Gefühlen und andersrum, was ich fühle, entwickelt sich zu diesen Gedanken. Und wenn man eben, das ist eben dieses sehr effektive Tool der Manifestation, wenn man diese Visualisierung, also ich stelle mir etwas bildhaft vor, verbindet mit diesem Gefühl, wenn es schon eingetroffen ist. Mhm. Ähm, was man auch in der Hypnose oftmals schafft, dass man Bilder im Kopf ähm, erzeugt und dann auch gleichzeitig ein Gefühl bei demjenigen, der hypnotisiert wird, wach wird aus dem Unterbewusstsein. Deswegen sind Hypnosen, wenn sie gut gemacht und geleitet werden, auch so wirksam, weil da dieses Zusammenspiel vorherrscht. Und da ist auch wieder kein Hokuspokus dahinter, sondern es ist einfach schon fast einfach die Physik. Dann ähm, die ja unsere Emotionen in unserem Körper, also bewegte Gefühle ähm, auslösen.
1: Ja, und, und deswegen funktioniert ja auch das Prinzip der Dankbarkeit so gut, ne? weil man ja. dann ja auch, man kann in dem Moment, also man hat, wenn man wirkliche Dankbarkeit verspürt, also man kann natürlich das einfach nur aufschreiben, ohne es zu fühlen, dann wird es nicht helfen. Ne? Aber wenn man wirklich in dieses Gefühl reingeht und manchmal passiert es ja auch automatisch, aber man kann mhm. das schon auch üben einfach, ne? dass man dann tatsächlich merkt, dass, dass ähm, wenn man in dem Moment, wo man sich dankbar fühlt, hat man zum Beispiel keine Angst. Ne? also das mhm. Und angstgesteuerte ähm, ähm, Taten sind ja meistens die, die irgendwie wohin führen, wo man eigentlich nicht sich gut fühlt, ne, wo man auch nicht richtig <lacht> ist, also was irgendwie böse endet. Und was du schon so sagtest mit dem Körper, dass man eben nicht alles einzeln betrachten kann, in diesen einzelnen, äh, also als das ist ja alleine schon auch in der Medizin so verrückt, dass wir so viele Spezialisten haben und dann so ähm, diese ganze Allgemeinmedizin oder eben jetzt auch immer mehr die Psychiatrie, ne? mhm. ähm, eigentlich, ja, das große Ganze insgesamt so abbildet. Ne? Also ja. das hängt ja alles miteinander zusammen. Und hier würde ich gerne so gern die Brücke schlagen, weil auf der einen Seite hängt natürlich der ganze Körper miteinander zusammen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt überhaupt so zum Thema innere Entspanntheit, inneren Frieden, ähm, Gelassenheit gucken, kann man eben auch mal den Blick darauf wenden, dass wir ja auch als Menschheit alle zusammen hängen Und alle miteinander verbunden sind. Und mhm. alleine dieser Gedanke, das ist ja dieser, dieser humanistische Gedanke, der dahinter steht, dass man auch erstmal davon ausgeht, dass kein Mensch jemand anderem schaden will, weil wir alle miteinander verbunden sind. Weil mhm. wir im Grunde genommen, da, darauf beruht ja auch dieses ähm, Prinzip der Vergebung, dass das so wirksam ist, mhm. weil wir letztendlich immer, wenn wir jemand anderem schaden, ähm, auch uns selbst schaden, und wenn wir aber den Grundgedanken zulassen würden, ne, oder ich hoffe ja immer, dass ich auch viele dazu einladen kann, dass sie eben merken, wie, wie, wie gut das tut, wenn man davon ausgeht, dass egal, was jemand anderes ähm, tut, ne, auch mit einem selbst vielleicht, manchmal fühlt man sich ja schlecht behandelt oder auch wirklich irgendwie ausgeliefert, dass das per se erstmal nicht negativ äh, intendiert ist, sondern dass das aus der Situation herauskommt, einer Person, die bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die auf bestimmte Art und Weise jetzt reagiert, vielleicht auch auf mein Verhalten, und ähm, es aber nicht darum geht, jetzt zu überlegen, was will der mir Böses, sondern einfach auch sich klar zu machen, wenn ich es schaffe, meinen eigenen Anteil zu sehen, wie ich damit positiv umgehen kann, auch meine gesunden Grenzen setzen kann, auch tatsächlich einfach ähm, verstärkt mir bewusst wird, dass es niemandem hilft, wenn ich auf den anderen ärgerlich werde oder irgendwie ähm, Schuld zuweise, sondern wenn es ähm, immer, wenn es irgendwas gibt, was verbindend wirken kann. Ne? Zum mhm. Beispiel, dass man eben sagt, wie man sich selber gerade fühlt und nicht auf dem anderen rumhackt. Das sind ja so diese grundlegenden Kommunikationsregeln, ne? die ja viele genau. schon kennen, dass man bei sich bleiben soll. Aber dass man eben auch es für möglich hält, dass der andere eigentlich auch Frieden mit dir will. Ne? Dass der andere eigentlich, dass es ihm in der Tiefe gar nicht dran gelegen ist, dich zu trietzen, dich zu, dich zu, ähm, ähm, also dich zu benachteiligen, dich, dich ähm, fertig zu machen oder was auch immer es gibt in in welchen Situationen auch immer, das sorgt ja so für eine ganz andere innere Haltung und Gelassenheit dann auch, ne? weil der Raum entsteht für Verbindung also für Wiederherstellung von Verbindungen, die eigentlich eh irgendwo immer da ist. Also das ist mein, mein tiefer Glaube. Und ja. wenn wir es schaffen, ne, also auch immer mehr Menschen dazu zu bewegen, dass sie es für möglich halten, da auch Einfluss drauf zu nehmen, dann haben wir die Psyche wieder viel mehr im Griff. Und dann wird es auch mit der körperlichen Gesundheit wesentlich besser werden. Da bin ich tief von überzeugt. Weil alles, was irgendwie im Körper verrückt spielt ne, oder nicht mehr so läuft, dass es sich gut anfühlt, hat auch immer was mit unserem Geist, mit unserer Psyche zu tun. Ne?
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Da hast du echt ähm, so recht damit. Und ähm, es ist halt wirklich auch entscheidend, dass man immer wieder in diese liebevolle Haltung geht, anstatt in diesen Hass. Also wenn man sich vorstellt, okay, die Menschen um mich herum, es gibt ja auch diese liebevolle, ähm, Gütemeditation, mhm. wo man sich auf den Herzraum fokussiert und wo man eben gezielt auch die Liebe aussendet an Menschen, die einem negativ ähm, gestimmt sind, also die zu einem negativ sind oder eben auch äh, diese Visualisierung, dass man sich vorstellt, wie diese Leute alle jeden Morgen aufstehen und ihr Bestes versuchen, ihr Bestes geben. Das finde ich mh, lenkt auch schon den Blick hin zu man, es versucht ja jeder eigentlich nur sein Bestes zu geben und ähm, in dieser Situation auch nur ein guter Vater für seine Kinder zu sein, ähm, eine gute Mutter zu sein, eine gute Schwester oder Tochter zu sein. Ähm, ja, also da, da eben so diese, diese Perspektive zu wechseln, hin von der möchte einfach immer nur sein Ego bestätigt haben, hinzu... Ähm, ja, die Person möchte tatsächlich in ihrem eigenen Leben natürlich auch so etwas wie geliebt angenommen werden, gesehen werden und das dann eben aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
1: Ja, also also das kann ich echt nur unterstreichen. Und es ist ja wirklich so, dass es einem selbst auch hilft. Ne? Also also es ja. ist ja gar nicht, auch Vergebung, ne das ist ja auch immer dieses Thema. Es ist, ist ja für einen selbst am, am heilsamsten. Ne? Das, das genau. vergisst man manchmal einfach. Und ich, mir fällt gerade spontan einfach zu dem, was du jetzt auch so sagst, noch eine Situation ein, die ich in einem Café erlebt habe ich sitze halt gerne mit einem Café, äh, im Café mit einem schönen Buch oder manchmal auch mit meinem Laptop, um zu arbeiten und ähm, da bin ich tatsächlich mal, weil auf meinem Buch irgendwie ein Titel, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, aber da stand ein Titel drauf, der wohl irgendwie ganz interessant sich anhörte und da bin ich von einem älteren Herrn angesprochen worden, der hat auch gesagt, ob er sich zu mir mich setzen äh, mir setzen darf. Also das habe ich dann gesagt, ja klar, gerne und so und es hat sich herausgestellt, dass der politisch doch sehr weit rechtsorientiert war. Also hat er sehr viel auch so, sich so erzählt und hat Bezug genommen auf den Titel meines Buches, der gar nichts mit rechts zu tun hatte. Und mhm. ähm, wir kamen tatsächlich, also um das kurz zu machen, wir kamen tatsächlich im Laufe des Gesprächs kamen wir dazu, ich habe ihm erzählt von von Flüchtlingshilfe, also auch von jemandem, den ich kenne, der irgendwie auf der Sea Menschen ähm, ähm, aus dem Meer rettet. Ne? Mhm. Und er wiederum fing aggressiv an, darauf zu reagieren, aber wurde immer milder, weil er so merkte, dass ich ihm gegenüber gar nicht negativ eingestellt war. Also dem Menschen, der dahinter mhm. steht. Mhm. Und ähm, am Ende ist es so gekommen, dass ich dass ich dann irgendwann so einen Punkt hatte, wo er so ein bisschen so aufgedreht hatte, meine ich so, ähm, warum, sind Sie so warum sind Sie so wütend? Was bedrückt Sie? Und, und du glaubst es nicht. Auf einmal wurde der ganz still und hat dann auch irgendwie tatsächlich etwas erzählt, was ihn belastet hat, ne? also aus, aus dem familiären mhm. Bereich, ne? also irgendwas mit, mit, seiner, mit seiner Tochter. Und da mhm. habe ich so gedacht, irre, irre, was möglich ist, wenn man einfach ähm, auf es für möglich hält, dass da auch ein Mensch hinter ist, der nicht ja. generell alles negativ will und so. Ne? Und natürlich habe ich den jetzt nicht geheilt. Er ist jetzt immer noch wahrscheinlich relativ rechtsorientiert. Ja, Aber ich habe öfter mal mit ihm immer wieder Gespräche in diesem Café mhm. und ähm, äh, finde das auch wirklich als etwas, ähm, wo ich sage, es bringt auch mir was. Ne? Weil ich wirklich erkenne, ähm, da steckt was hinter und da, da es geht doch darum, sich die Hand zu reichen, um solche Dinge verändern zu können. Ne?
0: Genau.
1: Ne? Also um und nicht eben immer nur ins Kontra zu gehen, weil dann werden wir nie verstehen, wo die, wo die Grundlagen für solche Entwicklungen sind. Ne? Also das genau. habe ich in Schule auch oft kennengelernt. Ne? Da gibt es ja auch die verschiedensten Bewegungen. Ich war ja auch in der Brennpunktschule früher mal tätig in, äh, mit Jugendlichen. Und ähm, wenn man immer alles nur einfach bewerten würde und von außen sagen würde, das ist falsch, das geht so nicht, dann vergessen wir, was dahinter steckt, wie die Entwicklung ist und wie jemand dahingekommen ist, dass er so manchmal auch so trostlos geworden ist. Ne? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich... Super spannend und auch, denke ich, sehr inspirierend für den einen oder anderen, wenn er sagt, da gibt es eine Person, äh, die triggert mich hart. <lacht> oder die, ja. ähm, die, die, die läuft mir mehrmals über den Weg oder ist vielleicht sogar eine Kollegin-Kollege oder ähm, direkt in der Familie jemand, wenn ich den beim Treffen sehe, dann könnte ich schon ja, mhm. weglaufen. <lacht> ja. ähm, dass man sich da einfach mal fragt, Erstens mal auch, ja, das ganze Thema Schattenarbeit, der eigene Schatten, das ist, heißt ja auch immer Reflexion. Was einem mm. in jemand anders stört, ist im Grunde etwas, was man an sich selbst nicht akzeptiert. Da mal zu, hinzuschauen ähm, und nicht sich dann davor mh, zu scheuen, also dass man sagt, man geht den Menschen aus dem Weg, man kommt dann nicht, wenn die Person auch da ist. Sondern dass man sagt, okay, ich konfrontiere mich jetzt selbst mit der Situation und schaue mal hin. Und das ist so unglaublich heilsam. Also das löst tatsächlich in der Luft zum Teil auf, was davor wie so eine Wand da war. Ich habe das auch selbst schon erlebt. Wenn man sich dann selbst wirklich diese Situation stellt und sich mal fragt, was steckt denn tatsächlich dahinter? Also ich verurteile die Person für etwas, das sie macht und erkenne plötzlich, aha, ich verurteile sie, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, weil sie immer so laut lacht und sich immer im Mittelpunkt zwängt und immer so laut ist. Und Aber was macht es mit mir? Ich bin als Person in der Situation zum Beispiel jemand, die sich nie im Mittelpunkt drängen möchte oder will, weil sie immer angepasst ist und weil das brav ist und weil sich das so gehört. Und ich würde mir nie diesen Raum einnehmen. Also stört es mich vielleicht an anderer Stelle, dass sich die Person einfach das nimmt, was sie möchte. Also dass sie halt einfach lebt, unbeschwert und nicht so in Gedanken. Ähm, also das sind halt ganz viele Situationen oder auch eben, ähm, dass man in der Arbeit einen bestimmten Groll hegt gegen jemand. Aber was macht es im Endeffekt mit mir, wenn jemand unehrlich ist in der Arbeit? Bin ich vielleicht selbst in einem bestimmten Lebensbereich unehrlich? Muss nicht in der Arbeit sein, aber vielleicht in Partnerschaft, bin ich dort unehrlich und dann ist es das, was mich im Anderen so arg stört, das, was mich eigentlich in mir stört und was ich aber bei mir nicht sehen möchte.
1: Mm. Ja, und, das sind dann häufig Grundlagen für Konflikte, ne? Mm. Genau. Mm. Um,
0: weil, weil man möchte natürlich sich so, so weit, es geht, wegdrehen von dieser Schattenseite, von diesem, das ist nicht gut, das ist nicht anständig, das macht man nicht und er möchte man sich selbst natürlich im besten Licht sehen. Im Endeffekt, wenn man mal ganz offen mit allem umgeht und sagt, ich bin nur ein Mensch und es darf auch sein, dass ich Schwachstellen habe, löst sich das. Weil je mehr wir gegen etwas ankämpfen, desto hartnäckiger bleibt es uns ja. Desto mehr wir uns von einer bestimmten Person, sage ich mal, getriggert fühlen, desto anstrengender wird die Person. Desto nerviger wird zum Beispiel jetzt ihr... ihr Lachtypus oder so. Ja. Und je mehr wir uns aber dann dem hinwenden und sagen, naja, was könnte denn dahinter stecken, desto mehr wird es für uns immer, ähm, ich sage nicht unwichtiger, aber wir nehmen es immer weniger wahr, weil wir es mhm. immer mehr akzeptieren.
1: Ja und und Julia, was du damit auch noch gleichzeitig ansprichst, es ist manchmal viel einfacher, es bei jemand anderem dann abzuwerten, weil mhm. wenn man es eben in sich selber erkennt, dann tut es erstmal weh. Ne? Also so wie du es ja auch ja. so ein bisschen schon an es tut erstmal weh, weil man… Mal, also ich, das ist ja auch dieses, warum es eben so wichtig ist eben, dass man zu sich selbst irgendwie ein gutes Verhältnis bekommt, dass man mit sich selbst im inneren Frieden ist und ich finde da eben auch, das versuche ich auch immer wieder auch in meinem eigenen Leben, ne? also dass ich mir sage, okay, das war jetzt nicht so toll, Marlene, was du da gerade gemacht hast oder, oder da bist du jetzt irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu laut geworden bei den Kindern oder was auch immer, aber dann auch relativ schnell zum Schluss zu kommen und zu sagen, es ist aber okay so, Marlene, es war jetzt so und es gehört zu deinem Leben, ne? diese Annahme, dieses Loslassen, das ist so, so heilsam in so, ja. so vielen Bereichen und ähm, das fand ich auch ganz witzig, von Karin kusche gibt es ja gerade so ein Buch, ne? Ähm, 50, ich glaube 50 Sätze, die das Leben leichter machen oder irgendwie sowas und da ist auch einer irgendwie, den, dem schildert sie auch so schön, ich habe das Hörbuch dazu, wo es dann heißt, dass eine Frau dann gesagt hat, oh, das verzeih ich mir jetzt schnell mal selbst. Das verzeih ich mir <lacht> jetzt ganz schnell mal selbst. Und das hört sich vielleicht ein bisschen frech an für den für das Gegenüber, aber es ist so gesund. Ja, es ist so gesund, und. weil man manchmal so lange hängen bleibt in Dingen und. Ähm Viele Konflikte mit anderen Menschen haben damit zu tun, so wie du es beschreibst, dass man eben eigentlich etwas bei dem anderen sieht, was man irgendwie selber in sich trägt und was man irgendwie gerade nicht anschauen möchte. Und genau. ähm, also darauf basiert auch so ein bisschen, ich habe gerade ein Erlebnis gehabt vom, vor zwei Wochen mit einer Bekannten, die mir eben sehr ausführlich geschildert hat, wie wie sehr sie gerade leidet unter einer ähm, ähm, unter einem Erlebnis, was sie gerade hatte mit jemandem, den sie nur grob kennt, der sie aber für etwas angeklagt hat. Ne? Also der hat sie mhm. sozusagen in, bei einem Verkehrsvergehen fotografiert. Ne? Fotografiert und soweit ich weiß auch angezeigt. Und auf jeden Fall, das, die, sie, sie kam gar nicht mehr zur Ruhe. Ne? Sie kam gar nicht mehr zur Ruhe, weil sie die ganze Zeit darüber nachgedacht hat. und und ne Und auf der einen Seite hat sie zwar schon gedacht, dass dass das andere dort, das kann er doch nicht machen. Aber gleichzeitig habe ich schon gemerkt, hat sie auch gespürt, das hat was mit ihr zu tun. so ne Also so mit diesem Gefühl von, ich habe da was nicht richtig gemacht. Mist, Mist, ich habe da was nicht richtig gemacht. Und das wusste mhm. sie auch. Das hat sie auch bedrückt. Und genau das ist ja so dieses Ding. Und das hat mich eben auch zu diesem Punkt gebracht, wo ich so gemerkt habe, wir haben so viele solche Situationen in unserem Alltag. Ne? Also so mhm. Nachbarschaftsstreit oder ähm, Streitereien mit den Kindern, mit dem Partner ähm, oder Entscheidungssituationen, wo wir einfach nicht weiter wissen und wo wir dann irgendwie... Irgendwie so innerlich ganz unruhig werden und, und gar nicht mehr schlafen können auch und so, ne weil ja. es immer wieder, immer wieder kreist und so weiter. Und dafür habe ich mir jetzt halt auch tatsächlich so überlegt, ähm, dass man neben diesem ganz normalen so eins zu eins Coaching, was du wahrscheinlich auch machst, ne? ähm, okay. dass ich da eben daneben eben auch einen Raum, einen Zoom-Raum anbieten möchte, der sich dann äh, nennt Finde Frieden wo man also relativ spontan sich anmelden kann für so einen ähm, Unkostenbeitrag von 15 Euro und wo man dann einfach reinkommen kann und einfach seine Situation schildern kann und den Raum dafür bekommt, alleine schon erstmal, dass man es schildert, ist ja manchmal schon sehr entlastend. Ne? Und wenn man es aber im normalen Umfeld macht, im Alltag, kann es häufig passieren, dass der andere mit einem dann rum haut auf diese Person, die irgendwas Schlechtes gemacht hat oder so, ne? also auf das, was da passiert. Oder eben auch nur denkt, oh Gott, ja, ich wüsste da jetzt auch nicht weiter oder so. Mhm. Und in diesem Raum soll es halt darum gehen, die Möglichkeiten zu öffnen, wie kann ich selber damit konstruktiv heilsam umgehen, wie kann ich es auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, die mir gut tut. Ne? Also eben Nein. auch wirklich da eben, deswegen habe ich gedacht, nenne ich den Raum, finde Frieden. Ne? Also einfach dann mit so einem, mit einem Impuls auch rauszugehen von, ja, wenn ich, wenn ich diese Dinge auch nochmal beleuchte von der Seite und wenn ich mir klar mache, dass ich eben durchaus etwas daran ändern kann, ohne dass der andere daran beteiligt sein muss. An dem Prozess der muss sich nicht verändern, damit ich damit es mir wieder besser geht mit der Situation. Mhm. auch eine ne Haltung zu gewinnen von ähm, dass man da reicht manchmal auch die Haltung einfach nur die zu gewinnen, dass man sagt ich bin dem anderen offen gegenüber trotzdem ne? also egal ja. was da passiert ist, das, das kann ganz ganz viel wieder Frieden ins eigene System bringen, und es ist erstaunlich, was manchmal dann passiert, wenn man mit so einer Haltung dann wieder ins Leben zurück entlassen wird. Ne? Deswegen habe ich mir mhm. halt gedacht, wäre das sowas eben auch ganz schön. Dass, das ähm, nimmt so ein bisschen die Hürde, na, eben auch mal zu gucken, ja, vielleicht ähm, ist sowas auch mal für mich ähm, eine geeignete Möglichkeit, mit Konflikten umzugehen, und um da ein bisschen wieder Frieden und Gelassenheit reinzubringen.
0: Ja, das ist ein richtig schönes Angebot. Das werde ich auch in jedem Fall unter unserem Podcast dann verlinken und ähm, ja auch generell, um das Gespräch hier gerne abzurunden. Wie erreicht man dich denn, liebe Marlene?
1: Ja, also natürlich freue ich mich immer, wenn ähm, Leute meinen Podcast anhören. Ne? Sinnig und stimmig, habe ich ja schon erzählt. Ähm, da gibt es ja auch immer viele Impulse zu den verschiedensten Themen. Also, den findet man natürlich so auf den typischen Podcast-Anbieter. Ähm, wie nennt man das denn? Podcast-Plattformen, ne? <lacht> genau, ja. ne? so wie Spotify und über die ähm, ähm, iTunes und so weiter. Ähm, ja, dann habe ich eine Webseite, marlene-tim.com. Ne, auf der man meine, meine Angebote, aber auch viel über mich erfahren kann, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass wenn man sich selber öffnen möchte, dass man auch über den anderen viel erfahren kann. Ne? Das ist dann eben auch nochmal schön, also für die, die dann lieber lesen als hören. Und ähm, über, Insta, über Insta kann man mich auch finden unter sinnig und stimmig und man kann mir eine Mail schreiben ne, an äh, sinnig und stimmig at mail.de und dann kann Sehr man schön. immer direkt fragen. Ich finde, sowas ist einfacher, als wenn man da irgendwo so eine Termin Liste anklicken kann. Ja, ist immer schöner, genau. direkt in Kontakt zu gehen. Genau. Genau,
0: Ja, super. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Marlene, und ähm, für deine ganzen interessanten Inspirationen und Impulse, die wir hier besprochen haben. Ähm, ja, und wir in jedem Fall noch ähm, ja, das nochmal auflisten, auch unten in der Beschreibung, dass du jetzt eben uns mitgeteilt hast, wo man dich erreicht. Und ja, freue mich sehr, wenn wir in Zukunft auch wieder mal ein Gespräch führen wollen zusammen. Ähm, wünsche dir alles, alles Liebe und danke dir.
1: Ja, ich, ich danke dir auch von Herzen, dass du so einen Raum öffnest eben auch, ne? dass du auch mit deinem Podcast eben die Möglichkeit gibst, eben vielen Menschen eben auch solche Ansätze, solche Ansätze einfach näher zu bringen, ne? damit man eben schon merkt, es gibt da ganz viel, was noch möglich ist. Und ähm, ja, und ich sage ja immer, Vertrauen. Vertrauen ne? ist schon die halbe Miete, wenn man eben es für möglich hält, dass da ganz viele Dinge noch möglich sind. Ja, ich danke dir von Herzen, Julia.
0: Ja, vielen Dank auch dir. <lacht> Tschüss, Marlene. Tschüss. So schön, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch sehr gerne eine positive Bewertung da und teile ihn auch unglaublich gern mit Freunden, einer Familie, Bekannten. Damit möglichst viele Menschen eben Zugang finden zu diesen Themen. Und ja, damit du auch in Zukunft keine Folgen verpasst, folg doch gerne einfach meinem Channel. Du findest mich auf YouTube, Spotify, iTunes und kannst dich mit mir aber auch sehr gerne über Instagram connecten, über Facebook, mir eine Mail schreiben, also wenn du ein persönliches Anliegen hast, das du sehr gerne teilen möchtest ähm, und da bin ich immer sehr, sehr offen dafür, dann melde dich doch einfach. Vielleicht hast du ja auch irgendeine sehr spezielle Geschichte, die du teilen möchtest, dann ähm, bin ich hier unglaublich gern die Raumgeberin dafür. Ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.